0: Lección 184: El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera las segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente. Entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio, al que ves, como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada, y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas así como entre todas las cosas y tú. De esa manera crees haber creado vida en la separación y debido a esa división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas, ¿Y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente, como si de conciencia separada se tratase? ¿Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese? A las cosas sin nombre se les dio nombre, y de esta manera se les dio también realidad. Pues... A lo que se le da un nombre se le da significado y de este modo se considera significativo, una causa que produce efectos reales con consecuencias inherentes a sí misma. Así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe cosas sin importancia y las contempla. Y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad o la visión, que ve de una manera distinta, se convierten en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Esta otra visión, no obstante, sigue siendo aún la dirección natural natural para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego mil más. No obstante, crees que eso es lo que significa aprender y que es el objetivo principal, por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido. Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa. Y todo aquel que aprende a pensar que ello es cierto, acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugnan. No dan lugar a que se dude de que lo que tiene nombre no esté ahí. Se puede ver, tal como es de esperar. Lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión, pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar. Mas cuanto antes se perciba su base, lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, más pronto se pondrá en duda sus efectos. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto en lo que respecta al significado. Debidamente empleado puede servir como punto de partida desde donde se puede comenzar otro tipo de aprendizaje adquirir una nueva percepción y desde dónde se pueden erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puesto sin duda. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo, las ilusiones sí, mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar, cuando llamas a un hermano, es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre. Y de esta manera, su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti y él acepta como propio ese nombre separado. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se conviertan en una fase transitoria. Una prisión, desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí, entiende la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego, vuelves a la oscuridad, no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad usando términos que aún tienen sentido en el mundo, regido por la oscuridad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia. Mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre. Sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Todos los nombres se unifican. Todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad. Toda brecha se cierra y la separación se subsana. El nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que eligieron que las enseñanzas del mundo ocupasen el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste como justo tributo para el Hijo que Él ama. Nadie que busque el significado del nombre de Dios, puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra. Pero primero tienes que aceptar que su nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y, y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual Él les ha dado. Este es el nombre que usamos en nuestras prácticas, y al usarlo todas las separaciones insensatas que nos mantenían ciegos desaparecen, y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora, nuestra vista queda bendecida con las bendiciones que podemos dar según las recibimos. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En Él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único Creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener, y aceptamos la verdad que Tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén.